0: Este texto, este pasaje que se acaba de leer, es una oración que el apóstol Pablo está compartiendo hacia la iglesia de los Efesios. Esta oración, hermanos, eh, por algunos que han estudiado las Escrituras por muchos años y con mucho rigor, han llegado a la conclusión que esta oración del apóstol Pablo es la más sublime, la más majestuosa, la de más amplio alcance, que cualquier otra oración encontrada en alguna de las epístolas paulinas. Es decir, que todas las oraciones encontradas o hechas por Pablo, esta que acabamos de leer, es la más significativa, es la más trascendente. Incluso hay quienes dicen que este es uno de los pasajes más sublimes de todo el Nuevo Testamento. Hay personas que han dicho, me reservaría poder hablar de este pasaje por lo sublime, por lo grande, por lo excelso que este pasaje es. Y verdaderamente vemos, hermanos, una oración, yo he titulado este mensaje, una oración genuina por la iglesia. Eh, creo que esto es algo importante, que estemos orando por la iglesia, es algo que el Señor ha traído convicción a nuestra vida. Pero una oración genuina tendría que ser analizada a la luz de las Escrituras. Y el apóstol Pablo está orando por la iglesia. Pero, ¿qué está orando por la iglesia? No está orando que haya un mejor edificio, no está orando... Que, que sus deseos sean llevados a cabo, en la manera en que la iglesia eh, se desarrolla. No, él está orando de una manera tan especial. Y en toda la epístola del apóstol Pablo, él viene desarrollando el tema de la vida cristiana. En Efesios, el apóstol está hablando de quiénes somos en Cristo y cuáles son los recursos tan ilimitados que tenemos en él. Pablo ve necesario un entendimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y por esa razón, en el capítulo 1, vamos un momento ahí, Efesios 1, versículos 15 al 18, es parte de lo que él está orando. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué está compartiendo aquí el apóstol? ¿Por qué está orando? ¿Por qué inicia orando en esta epístola? Dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Se fija qué específico es orar por la iglesia? Para que el Señor nos dé conocimiento y nos dé sabiduría respecto a lo que tiene que ver con Él. Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepamos esta esperanza con la que nos ha llamado y las riquezas de su gloria en la herencia en los santos. La semana pasada hablábamos un poquito, antepasada, de la sabiduría. Cuán necesaria es. Qué primordial es que un creyente busque la sabiduría. Y hermanos, el discernimiento siempre ha sido una cuestión prioritaria para el creyente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El discernimiento es necesario para la vida del creyente. El discernimiento es el entendimiento para evaluar lo bueno y lo malo. El discernimiento es el entendimiento necesario para poder comprender lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Cuánto más es necesario el discernimiento en nuestros días? En donde vivimos en una sociedad plagada de información subjetiva que tiene que ser analizada a la luz de una sabiduría de lo alto. Hoy día sabemos cómo las redes sociales viralizan información no auténtica y cómo puede esto dañar y destrozar a empresas, familias, personas. Hoy vivimos lo que algunas personas llaman el síndrome de la telenovela, un pecado que tiende a eh, buscar información exagerada, buscar reacciones pecaminosas, buscar un morbo de querer escuchar y compartir información fuera de su contexto. En las noticias, algo que ha sido tan destacado es el amarillismo. Información fuera de contexto, resaltando enunciados convenientes para crear prejuicios. Esa es el, la, la realidad, hermanos, en la que vivimos en esta sociedad. El amarillismo, el subjetivismo, ¿verdad? Una, un síndrome de telenovela, de poder crear una fantasía y un mundo de dimes y diretes. Eso es lo que vivimos en nuestros días. Pero, hermanos, por mucho que este tipo de información busque um, entrar, o más bien, eh, viva en nuestro ambiente, el espiritual es el que puede discernir. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? El espiritual lo juzga todo. Lo analiza lo medita, lo pesa, y entonces entiende cuál es la realidad de todas las cosas. Vosotros tenéis la mente de Cristo, es lo que el apóstol Pablo afirma. Y hermanos, una vez más, la iglesia tiene que buscar esa madurez y esa comprensión y ese discernimiento para poder hacer ataques en contra del amarillismo, en contra del síndrome de telenovela y en contra del subjetivismo que está en nuestros días tan plagado. Es por eso que la iglesia es animada en las escrituras a poder memorizar las escrituras, a poder escudriñarlas. Sabe que en nuestros días se hace un ataque tan agresivo en contra del estudio y de la erudición, ¿verdad? Sobre todo de la palabra de Dios y de la teología. Que eso no es necesario y eso para qué. Porque hermanos, el Señor nos ha dado una mente y la mente es muy poderosa y puede crear grandes cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y si no se utiliza para bien, y si no se explota para bien, entonces, ¿qué va a pasar la mente? ¿Va a quedar en un estado uh, de uh, pasivo? No. La mente va a desarrollar, la mente va a seguir trabajando, pero en lugar de pensar en lo bueno, estará empleándose para hacer lo malo. Y sabe hermanos, el Señor nos hizo uh, con intelecto, con espíritu, y nos dio también eh, materia, nos dio fuerza. ¿Por qué vamos a subestimar o por qué vamos a rechazar una de las partes con las que intencionadamente el Señor nos ha creado? Las uh, personas piadosas en la Palabra de Dios eran personas que escudriñaban las Escrituras. Eran personas que escudriñaban la ley. Que disponían el entendimiento a rigor para poder encontrar la verdad de la Palabra de Dios. Vemos las personas que tradujeron la Biblia a los diferentes idiomas. Fueron personas que se llenaron de conocimiento para poder utilizar el pensamiento para la gloria de Dios. Así que, eh, sabemos que Satanás se opone al pensamiento, se opone a los institutos, a las escuelas de teología formal, a que el creyente se cultive en estudiar temas desarrollados por otros creyentes mediante libros y conferencias que Dios ha, ha dotado a creyentes para que puedan servir de esa forma. Y Satanás se va a oponer, hermanos. Satanás se va a oponer a la palabra del Señor y al, a la gloria de Dios y al desarrollo de estos recursos. Pero la Iglesia tiene que comprender cómo el Señor desea utilizar el entendimiento y el discernimiento para la gloria de su nombre y para el, el avance del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por estos recursos que llegan a nuestras manos para poder honrar al Señor. Mediante todo esto que el Señor presenta en nosotros, es, es fácil dejarse llevar y, y pecar, en lugar de ser desafiados por la palabra de Dios que exige al creyente pensar y estudiar. Uno de los problemas de las iglesias contemporáneas es precisamente que han reducido el pensamiento, y algunos han dado más lugar a la experiencia, diciendo, no, no tienes que sentir... Eh, la música, el canto, tienes que sentir y no tienes que pensar tanto en las verdades del, del Evangelio, en las verdades de la Palabra. Pero cuando la experiencia se pone por encima de la verdad absoluta de la Palabra de Dios, sabemos que esto no es lo que la Palabra nos ha dicho, sino que la Palabra debe ser la autoridad suprema porque viene del Señor y todo lo demás viene a ser secundario. Así que hermanos, de alguna manera podemos decir que todo cristiano debe ser un teólogo, en el aspecto que debe ser un estudiante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra regla de andar diario, ¿verdad? Así que no me refiero a un teólogo en el sentido literal y estricto de ser un estudiante de la Biblia en un seminario, sino realmente en poder tener el tiempo y el deseo de estar estudiando la palabra con un gran anhelo de encontrar al Señor ahí. No una escuela formal precisamente, pero sí el hábito del estudio, Ahora Pablo nos exhorta a vivir a la altura de lo que somos. Vamos ahora a Efesios capítulo 3, donde leímos hace un momento. En versículos 14 al 19, dice, Por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo aquí exhorta a vivir a la altura de lo que somos conforme a los recursos que hemos recibido en Cristo. De esto se trata la oración que vamos a estudiar, hermanos. El apóstol Pablo desea que los creyentes sean capacitados por Dios para vivir como verdaderos creyentes. Que los cristianos sean capacitados por Dios para vivir como verdaderos creyentes. En la primera oración que leímos en Efesios 1, eh, Pablo pide por la iluminación para que este grupo de creyentes de Éfeso conocieran el poder y los recursos con los que contaban. Conocieran el poder y los recursos que tenían mediante Cristo. Y ahora, en esta oración del capítulo 3, Pablo está orando para demostrar al mundo lo glorioso que es conocer al único Dios verdadero. Vamos a ver tres cosas esta mañana. Primero, vamos a ver cuáles son los fundamentos de la oración, cuáles son las peticiones en esta oración y cuál es la alabanza que concluye esta oración. ¿Cuáles son los fundamentos? Primero, los privilegios que tenemos en Cristo y que nos han sido dados mediante su palabra. Él dice... Por esta causa, ¿verdad? Por esta causa doblo mis rodillas. Lo que está hablando uh, anteriormente a esto es uh, <coughs> la posición en Cristo y los privilegios que tenemos en Él. Todos los capítulos anteriores hasta llegar aquí está hablando que ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Ahora dice que somos uh, conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios es decir, ahora somos reconocidos por el Señor, ahora tenemos un lugar especial, ahora tenemos una posición en Cristo. Todo esto es lo que Pablo está argumentando en los versículos anteriores. Mira lo que tienes en Cristo, mira las riquezas de su gloria por haberte unido a Cristo. Éramos pobres, éramos esclavos, éramos muertos por el pecado, pero una vez unidos a Cristo, hemos sido liberados, hemos sido rescatados y hemos sido hechos miembros de la familia de Dios. ¿Cuán, ¿cuán grandes privilegios son esos, hermano? Son muy grandes los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo en su oración lo que está pidiéndole a Dios es, Señor, que ellos puedan comprender la, la riqueza tan enorme que, que tú les has dado por medio de Cristo. Y muchas veces, hermanos, la iglesia necesitamos orar de esta forma. Permíteme recordar los grandes beneficios y alcances y recursos que tú me has dado en Cristo. La posición tan elevada que tú has colocado en mi vida por Cristo, no por quién soy yo, no por lo que yo tengo, no por lo que no tengo, no, no las cosas humanas. En Cristo, por Cristo tenemos riqueza celestial. Por Cristo tenemos una posición exaltada y especial. Por Cristo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Dales la iluminación para que puedan comprender esta gran riqueza. Las cosas que pedimos en oración deben ser coherentes con los propósitos de Dios. Hay quienes afirman que lo que oramos es una muestra de lo que somos. Lo que oramos es una muestra de lo que somos. Los intereses de Dios deben ser los nuestros al orar. Hermano, bueno, estamos hablando de una oración genuina que la Iglesia debe practicar. El apóstol Pablo no está animándoles y esta oración que el apóstol está haciendo no está orando porque los creyentes tengan más prosperidad económica, porque tengan más popularidad, porque les vaya mejor en la vida, eh, porque tengan mejores adecuaciones o instalaciones físicas. No, el apóstol Pablo está orando por algo muy espiritual, por algo muy interno. Dale, Señor, la iluminación para que comprendan las verdades, la posición exaltada que tienen en ti y los recursos de los que pueden hacer uso. Él está interesado, el Señor está interesado en formar un templo espiritual en donde su gloria pueda ser cada vez más visible al mundo. No todo lo demás que ya mencionamos, no mejores estrategias, no mejores adecuaciones, no mejores personas eh, socialmente en este mundo no. Él está deseando formar un templo espiritual en donde su gloria pueda ser cada vez más visible en el mundo. A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Y se revela con más claridad a aquellas personas que le aman y le buscan. Entonces, hermanos, el Señor desea revelarse a nosotros. Y lo hace a través de su Palabra. Pero es cierto, hermanos, que en los muchos textos de la palabra que pudiéramos citar, nos dice que el Señor no defraudará a aquel que está buscando su rostro. Que el que busca, le hallará. Que el que ora a él, le encontrará. Y esto nos debe animar y nos debe también hacer pensar cuán importante es, entre todas las cosas que hacemos, es la búsqueda por Dios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Una búsqueda eh, constante y una búsqueda real hacia nuestro Dios. En el versículo 14 vemos cómo Pablo descansa en la paternidad de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios omnipotente que mora en la iglesia es nuestro Padre. Así que está hablando con una oración que en efecto es una oración muy reverente, es una oración muy adecuada, pero también hay una oración con confianza familiar, ¿verdad? A Dios nuestro Padre. Y es las instrucciones que tenemos en la Biblia de cómo debemos acercarnos al Señor. Hablarle con la confianza de un hijo a un padre, ¿verdad? Hablar con esa espontaneidad, hablar con esa necesidad y con esa claridad de la que un hijo puede tener delante de un padre. No estamos hablando de, de, de ser confianzudos, por supuesto. Estamos hablando de una reverencia, pero una reverencia envuelta de una confianza eh, hacia nuestro padre, que es eh, nuestro Dios. Vamos a ver cuáles son las peticiones que Pablo hace en esta oración. Él dice que sean fortalecidos con el poder, con poder en el hombre interior por su espíritu. Él suplica por poder. ¿verdad? Eh, en el versículo 15, nuevamente dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su glos, gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Poder, ¿a qué se refiere, eh, hermanos? ¿A qué clase de poder es la que está eh, pidiendo el apóstol Pablo? Él está diciendo uh, que es un poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que está pidiendo que haya un poder sobre el pecado, un poder sobre la desobediencia, un poder para que el, el carácter sea un carácter humilde, un poder para ser resolutivos en cuanto a asuntos de pecado y de maldad. Un poder para las cuestiones de la personalidad y del carácter. Un poder que debe, como ya mencioné, ser resolutivo en cuanto a los asuntos de pecado personal, ya sea de carácter, de hecho, de palabra o de acción. ¿verdad? Este es el poder que, que el apóstol Pablo está diciendo, Señor, capacita a la iglesia para que sea poderosa ante los ataques del enemigo. Para que a través de ese discernimiento que tú das a tu iglesia y ese poder que das mediante el Espíritu Santo, sean capaces y sabios de poder desafiar y de poder vencer el pecado. Y de poder vencer la tentación y de poder vencer todas las cosas que, que, que intentan dañar a la iglesia y a la obra de Dios. El poder ser revestidos de ese poder para poder ser victoriosos en nuestra vida cristiana. Así que Pablo pide... Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué diferente es, hermanos, a las súplicas o a las oraciones populares, ¿verdad? Que podemos ver en nuestros días a uh, muchas personas, piden y piden muchas cosas para sus deseos personales. Pero no una oración genuina. Es una oración que está pidiendo a la iglesia para que tenga poder, para que tenga discernimiento, para que pueda ser una iglesia que honre al Señor conforme a sus decisiones, y conforme a su propio carácter. Qué importante es hermanos. Para nosotros el discernimiento. Qué importante es hermanos para nosotros. El ser revestidos de ese poder. Para que podamos hacer frente. A los ataques del enemigo. Ahora es interesante. ¿Por qué Pablo a los Efesios está haciendo esta oración? ¿Por qué se encuentra en el libro de los Efesios? Esta súplica. Bueno. La iglesia de Éfeso. Iba a comenzar. Estaba a las vísperas. De una tremenda persecución. Y el apóstol escuchaba los rumores y escuchaba las amenazas y las cosas que estaban sucediendo en los alrededores. Y entonces él sabe que era una oración oportuna para la iglesia: ¿verdad? que fueran revestidos, que fueran llenos de, de ese denuedo, ¿verdad? Por el evangelio, que, que pudieran tener una fortaleza espiritual para poder ser fuertes hacia lo que iba a venir. Y yo creo, hermanos, que esta oración será oportuna para la iglesia en todas las edades, en todas las generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos que los ataques no solamente se realizan mediante armas de fuego o mediante prisión, como lo era antes hacia los primeros creyentes. Sabemos que el enemigo tiene una variedad múltiple, una gama extensa de ataques en contra de su iglesia y en contra de los hijos de Dios. Y es necesario que los hijos de Dios tengamos este poder para ser victoriosos de estos ataques. ¿verdad? Sabemos como tantas veces lo hemos hablado. Simplemente los ataques pueden venir de nuestro propio corazón. Y no podemos confiarnos de ello. Debemos también tener esa sabiduría. Debemos también tener ese poder de Dios. Para poder uh, quitar ese pecado que mora en nosotros. También el apóstol desea que adquieran una clara comprensión de las ilimitadas Dimensiones del amor de Cristo. Esto lo vemos en el versículo 17, eh, léalo conmigo. Efesios 3, 17 dice: Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arreagados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El poder de Dios en nuestro interior hace nosotros, hermanos, una morada cada vez más confortable para Cristo. El poder de Dios obrando en nuestro interior. ¿Por qué Pablo insiste? Mira, Señor, si tu iglesia tiene este poder, si tu iglesia tiene este discernimiento, entonces Cristo habitará por la fe en sus corazones. Arraigados y cimentados en amor. Ahora, eh, pudiéramos pensar, bueno, entonces no eran creyentes. No es que Cristo no existía de manera permanente en ellos. Quizá no tenían entonces a Cristo en su corazón. No está diciendo eso, hermanos. Lo que está diciendo es para que habite Cristo por la fe en los corazones, pero de una manera especial. Arraigados y cimentados en amor. No el, el creísmo popular, ¿verdad? De, de yo recibo a Cristo y digo las palabras claves en una oración. No me acuerdo cuándo ni qué dije, pero algo hice y creo que soy cristiano, ¿verdad? No, 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 no se refiere a eso. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta ilustración, la ilustración de un árbol muy fuerte y con fruto. Es la ilustración de un árbol que tiene raíces profundas en la tierra, y que está recibiendo los nutrientes de la tierra. Y que está produciendo fruto por ese, uh, esa raíz y esa estabilidad y esa firmeza. Eso es lo que cada creyente debemos aspirar ser. Creyentes maduros, arraigados y cimentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos dar fruto, fruto verdadero, fruto genuino. Y que seamos un árbol tan fuerte, arraigados y cimentados en Cristo que podamos entonces comprender más y más su amor. Porque, hermanos, el amor de Cristo es un verdadero misterio. Es un verdadero misterio. Las mismas personas en la época de Jesús le tildaban de que era un loco, ¿verdad? Eh, Como si tú pudieras salvarte? No te salvas a ti mismo. ¿Cómo pretendes que quieres salvar a los demás si tú mismo no te salvas? Y algunos llamaron a la... A la predicación, ¿verdad? Esa es la locura de la predicación, o como dicen otros, la locura de la cruz. Y hermanos, es realmente, el amor de Cristo es un verdadero misterio. Es una verdadera incógnita. Y se necesita discernimiento. Y se necesita poder para que tengamos la posibilidad de comprender ese profundo amor de Cristo que nos dice en el versículo 18... Para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todos los ángulos, todas las medidas y todas las formas. A todo esto excede el amor de Cristo, hermanos. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. No hay filósofo, no hay erudito, no hay experto. Que pueda descifrar y pueda decir y pueda definir cuál es el amor de Cristo. Hermanos, es incomprensible a la mente humana. Y el creyente, por lo tanto, al, al momento de pedir al Señor ese conocimiento del, del amor de Cristo, no nos habla de un, exa, de un conocimiento intelectual. Nos habla de un conocimiento experimental. Es decir, hermanos, cuando una persona conoce que es amada, que es amada por el Señor, esto trae una reacción. No se puede quedar así parco, ¿verdad? Ah, bueno, Dios me ama, está bien, ¿no? No, no, hay una reacción en todo su sentir, en todo su, su ser. Hay algo que el Señor hace de manera especial en su interior. Y esto es algo que, que vemos, lo que Pablo está pidiendo, ¿verdad? Adquirir un conocimiento cada vez más amplio de su amor para con nosotros. Nosotros podemos pedir esto, hermanos. Señor, permíteme conocerte cada vez de manera más amplia del amor que tú tienes para conmigo. ¿Qué tan profundo es? ¿Qué tan verdadero es? ¿Qué, qué tan trascendente es en mi vida? Y es por ese conocimiento que Pablo ora aquí. Dos palabras importantes a considerar en el versículo 18. Seáis, plenaman, seáis plenamente capaces de comprender. Esta palabra comprender, en el verbo original, encierra la idea de asimilar o de tomar algo, de agarrar algo y hacerlo nuestro. Tomar algo y hacerlo nuestro. Esto se refiere a la comprensión. Que hay algo que lo pude palpar, que hay algo que lo pude conocer, lo pude creer, y entonces ya no lo quise soltar. ¿verdad? Lo creí tanto, lo amé tanto, que ya no lo quiero soltar. ¿verdad? Eso es lo que, lo que Pablo está diciendo la oración por la iglesia. Señor, que la iglesia comprenda tu amor de tal manera que lo crea, lo tome y no lo quiera soltar. ¿verdad? Que pueda discernirlo, que pueda comprenderlo entenderlo totalmente. Y en el versículo 19, y de conocer, esta palabra lleva a la idea de un conocimiento experimental no intelectual, que sea un conocimiento cada vez más abundante, un conocimiento cada vez más personal y más real. Quiero ilustrarle con la vida de, de, de un niño de 10 años, quien le fue diagnosticada una enfermedad en la sangre muy delicada, y estando hospitalizado por varios meses, ¿verdad?, y al borde de, de, la, de la muerte, eh, era un poco inconsciente de lo que pasaba entre que entraban a la habitación del hospital y salían y veía a una persona y veía a otra. Este niño no había manifestado eh, síntomas tan, tan fuertes, sino fue una enfermedad más repentina. Y había sido un niño, pues, Digamos mimado, ¿verdad? Bueno, pues mi mamá me tiene que calentar la comida, pues porque pues es mi mamá lo tiene que hacer, ¿verdad? Eh, me dan lo que necesito, pues porque son mis papás tienen que hacerlo. Pero cuando él estaba eh, enfermo y, y es llevado a casa a una recuperación, eh, este niño ahora es un predicador. Y él dice que veía a la mamá orando, 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 en la noche, en la mañana, y al papá, y orando, y una vez... Dice él, yo no entendía tanto eso de amor y de familia y de esas cosas, ¿verdad? O sea, lo normal que un niño comprende en ese momento. Pero algo le sacudió cuando vio las horas en oración de, de su madre. y Le dijo, ¿tú realmente me quieres? O sea, todo lo que, el esfuerzo, pero la oración. Dice, en ese momento entendí lo que era querer o lo que era amar, ¿verdad? No, no era nada más decir, bueno, mis padres me aman, sí, sí, sí me aman, ¿verdad? Sino que lo viví, o sea, lo experimenté en carne propia, de tal manera, dice él, que ese hecho me puso reflexivo y me hizo deducir lo que verdaderamente era el amor hacia un hijo. Ya no dar por hecho, algo que solo se cree y se manifiesta literalmente con palabras, ligeramente con palabras. Y Pablo, hermanos, quiere que entendamos la magnitud del amor de Cristo. Cuando esto no se está considerando a plenitud, podemos cantar estrofas, ¿verdad? Cristo me ama y algunas otras, leer textos del amor de Cristo, solamente de manera mecánica, automática. Pero cuando nuestro corazón ve esta realidad, cuando nuestro espíritu abraza esta realidad, hay una transformación, hermanos, en nuestro ser. ¿No es así? Hay una transformación en nuestro ser. Nuestro entendimiento no es el mismo ni nuestro corazón. Y hay algo bien importante, hermanos, que la Biblia nos enseña. Ama a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No ¿Sabe usted cuál es la demostración de que una persona está entendiendo el amor de Cristo? Ama a su prójimo. No 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 existe esa división. Es decir, yo amo a Dios y yo con Dios todo perfecto, pero aborrezco a mi prójimo, ¿verdad? Y no lo puedo ver a mi prójimo. No ha experimentado el amor de Dios. Lo dicen las Escrituras, hermano. Lo dicen las Escrituras. Primera de Juan, lo reafirma una y otra vez, ¿verdad? Si, si dices, ¿verdad? Que, ha, que no, Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Es imposible. No se puede, ¿verdad? No se puede. Y Hermanos cómo nuestras relaciones con otros están demostrando nuestro amor por Cristo. Y no estamos hablando, hermanos, de un amor social, de un amor eh, ligero, verdad, de un amor entendido por el ser humano, de aceptar todas las cosas que una persona haga mal. Estamos hablando de un amor en el que una persona le duele la otra persona y ora por esa persona y su... A interacción es una interacción positiva. Si esa persona está en los caminos del Señor, hay una recreación. Y si es una persona que está rebelde hacia los caminos del Señor, no puede convivir de una manera tan tranquila con esa persona y no decir nada, sino simplemente poder amonestarle o simplemente poder hacerle notar que necesita a esa persona estar a cuentas con Dios. ¿Estamos de acuerdo, eso es lo que es el, el, el amor verdadero, un padre y un hijo, cuando un hijo se porta mal en casa, el padre no le va no le va a hacer algo quizá terrible, pero sí le hará notar que su actitud no ha sido correcta, y sí le hará notar que desea que su actitud mejore para que las cosas puedan llevarse de la mejor forma, y porque es lo correcto. ¿verdad? Esto es normal, hermanos, y como la palabra de Dios nos, nos instruye. Que podamos conocer la amplitud del amor de Cristo y, y que ese amor transforme nuestro ser de tal manera que lo podamos experimentar hacia los demás. Lo podamos eh, llevar a la práctica con nuestro prójimo. A medida que experimentamos y comprendemos el amor de Dios, de la misma manera lo estamos demostrando a los demás. Dios quiere que lo experimentemos y al experimentarlo es que lo disfrutemos no es un credo o una declaración hueca, solamente que lo vamos a repetir con palabras. Es un corazón lleno de Dios, lleno de gozo, lleno de amor y lleno de propósito. Lleno de gozo, lleno de amor y lleno de propósito. Hermanos, ¿cuánto hemos permitido que el amor de Cristo inunde nuestro ser, nuestros corazones, nuestra mente, de tal manera que lo estamos reflejando ...hacia otras personas. ¿De qué forma, hermanos? ¿De qué manera? ¿Verdad? Hay que estar arraigados... ...y cimentados en amor. Pablo usa esta ilustración del árbol... ...que ya mencionamos fuertame, fuertemente enraizado... ...y fortalecido en la tierra. Ahora, hermanos, el amor se entiende... ...mejor amando. Para comprender el amor... ...se debe estar amando... ...cimentados y enraizados en Dios... Una persona que ama comprende el amor, ¿verdad? lo comprende. algún ejemplo podría ser ¿verdad? Uh, una persona que quizá no, 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 tiene, no tiene un hijo, no podría decir cuánto puede amar a un hijo como una persona que tiene ya un hijo. Y, y lo que esta persona diga de cómo le ama va a ser muy diferente a la que otra persona solamente suponga al respecto. Porque amar, hermanos, es demostrar, ¿verdad? es vivir, no solamente es decir, no solamente es pensar, es llevarlo a la práctica. Y usted y yo sabemos, hermanos, de acuerdo a la palabra, que el amor, una de sus características primordiales es que el amor es sacrificado. El amor es sacrificado, ¿verdad? se sacrifica, se da completamente. Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. ¿Cuánto amó a la iglesia al Señor Jesucristo que dio su vida por ella? No hay otra muestra más grande de un amor, hermanos, por nosotros. No hay otra comparación, no hay otra ilustración, no hay nada que se iguale y mucho menos supere el amor que Cristo tiene por los suyos y por su iglesia. Por eso, por eso es que Pablo, hermanos, quiere nuevamente y pide al Señor que ellos comprendan el amor que tienes por ellos. Que ellos comprendan el amor con el cual tú te has dado por ellos. Que puedan conocer, como vimos en el versículo 18, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay personas que han querido descifrar a qué se refiere con anchura, a qué se refiere con longitud, a qué se refiere con profundidad y a qué se refiere con altura. Y algunos han disertado diferentes cosas. Han, anchura se refiere eh, de extremo a extremo todas las personas. Eh, longitud se refiere del cielo a la tierra. Y profundidad, y, y en fin, muchas cosas, hermanos, pero cada palabra, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, como dije hace un momento, son todos los ángulos, son todos las, los espacios, son todos uh, los extremos que pudiéramos imaginar. Simplemente es incomprensible a la mente humana el amor de Cristo, pero el creyente puede comprenderlo en su espíritu, en conexión con el Padre. Hay cosas, hermanos, que no se podrán plasmar en un escrito, ¿verdad? No se podrán decir con tanta excelencia a través de, de un discurso, pero sí a través de la vida misma, a través de la vida misma. O sea, acabamos de mencionar, Cristo dio su vida por su iglesia. No hay mayor sermón, ¿verdad?, que supere ese hecho, ni hay mayor definición que supere. Ese, ese acto realizado por nuestro Señor. Necesitamos el poder de Dios obrando en nosotros para poder entender este amor. Necesitamos perseguir este conocimiento en compañía de los santos, es decir, de los hermanos. Es lo que nos dice allí eh, en los siguientes uh, versículos, ¿verdad? Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que regados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender, fíjese, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿A qué se refiere con todos los santos? No se refiere a un grupito, ¿verdad?, de los que tienen los mismos intereses que yo, o un grupito de personas en quien puedo lograr que piensen como yo, o que actúen como yo, o de acuerdo a mis intereses, ni siquiera a un grupito aislado con el que yo me sienta más cómodo. Está diciendo, con todos los santos. Con todos los santos. Todos los que aman a Dios y buscan su rostro. Decir, lo que lo que Pablo está diciendo es, no, su oración no es por un grupo selecto que crezca y madure y haga, ¿verdad? Es que toda la iglesia crezca y madure. Es que toda la iglesia sea inundada de ese amor. No que haya una élite dentro de la iglesia, una élite espiritual, ¿verdad? Que sean diferentes a todos los demás, y que sean vistos verdad, como una clase especial de supercristianos, no está diciendo eso. Apóstol Pablo está diciendo, con todos los santos. Todos los que costaron la sangre de Cristo deben experimentar, deben vivir, deben de buscar este amor, y deben buscar esta madurez hacia la vida cristiana, con todos los santos. Y por esa razón, hermanos, que, que Pablo habla tan fuertemente, tanto en el libro de Corintios y en otros, en otros libros, Cómo uh, celosamente condena las divisiones, ¿verdad? condena los, los grupos apartados, porque en ningún momento, hermanos, ha sido de Dios, ni será de Dios. ¿verdad? El Señor ama a su iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que costaron su, su sangre, ese precio tan alto, toda la iglesia, los santos, verdad, todos los santos. a fin de que arraigados, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que los hermanos sean llenos de toda la plenitud de Dios, es decir, que sean llenos de todas las excelencias espirituales. Estar lleno, lo hemos mencionado antes, significa... Ser dominado por algo. Cuando alguien dice. Está lleno de ira. Pues que la ira le descontroló. O le controló. ¿Verdad? Hacer cosas que no, no convienen. Está lleno de temor. El, le, el temor le controló. Y entonces. Actuó en base al temor. Ser llenos de Dios. Hermanos. Es estar controlados por Dios. ¿Verdad? Que Él nos controle a nosotros. Que Él domine nuestro ser. Ser dominado enteramente. Por el carácter de Dios. Todas aquellas características que hacen a Dios deseable, todas aquellas características que hacen a Dios glorioso, es lo que debe controlarnos y es lo que debe de animarnos. Cada día debemos ir caminando hacia la semejanza de Jesucristo. Es lo que el apóstol está enseñando a la iglesia, está orando a la iglesia, ¿verdad? Cada día el corazón se ha purificado, cada día la mente se ha renovada, cada día el espíritu de cada creyente se ha retado a ser más como Jesucristo. La petición de Pablo no está aislada, está ubicada perfectamente en su contexto. Todo lo que vimos tiempo atrás. Hay una posición que tenemos en Cristo. Ya no somos muertos al pecado. Ya no somos extranjeros. Ya no estamos separados como lo estaban aquellas culturas. Ahora somos un solo cuerpo. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Y ahora tenemos todos los privilegios que tenemos en Cristo. Entendiendo todo este contexto. Pablo dice. Señor permíteles que sea real este conocimiento. Que lo entiendan. Que lo comprendan. Que lo vivan. Que, que transforme todo su interior. Y es la oración, hermanos, que nosotros podemos pensar para esta iglesia, para la iglesia de la cual el Señor nos ha hecho parte. Debemos orar que Él nos dé poder para vencer al maligno. Y debemos de orar que el Señor nos dé discernimiento para saber eh, actuar con sabiduría. Debemos pedir al Señor que nos permita conocer la profundidad de su amor en todos los ángulos que esto representa. Un amor experimentado y que sea eh, entendido desde el momento que lo practicamos hacia otros de una manera genuina, auténtica y bíblica. Un amor bíblico, ¿verdad? No un amor humano, un amor bíblico. Vamos a terminar, hermanos, viendo la doxología de esta oración. Versículo 20 y 21, vamos a leerlo juntos. ¿Está listo? Muy bien, dice... Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y no solo lo como lo pedimos, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Nuestro Dios, hermanos, es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. Dios es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. No sé quién seas, no sé cómo seas, verdad, no sé qué tengas o que no tengas. Pero Dios es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. Mucho mayor de las expectativas que puedas tener. Mucho mayor de las necesidades que tú puedas ver en ti. Los caminos que Dios escogerá, las resoluciones que Dios hará, son superiores. A tus anhelos y a mis anhelos. Nuestro Dios es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. Él puede darte el poder en el hombre interior. Él puede darte la comprensión del conocimiento, del amor de Jesucristo. Que esto es algo que solamente la iglesia de Dios tiene ese gran privilegio de conocer. Hemos escuchado en las semanas anteriores, hermanos, que hay cosas que Dios ha reservado de manera tan especiales únicamente para la iglesia. Cosas que ni los ángeles pueden experimentar ni conocer. Y lo que conocen es porque ven cómo se desarrolla en la iglesia. Su conocimiento es a través de lo que se hace en la iglesia. ¿Cuán grande privilegio tenemos, hermanos? Al ser la iglesia que el Señor ha rescatado a precio de sangre. ¡Qué grandes privilegios! Cuando entendemos esto, hermanos, amamos más a la iglesia... Oramos más por la iglesia, damos la gloria a Dios en la iglesia y buscamos su unidad, y buscamos su llenura, y buscamos su paz, y buscamos que la gloria de Dios pose en la iglesia y destelle de la iglesia hacia afuera. Hermanos, Él puede llevarte a parecerte cada vez más a Dios. Él puede llevarte a parecerte cada vez más a Jesucristo en tu carácter. Él puede llevarte a conocer toda la plenitud de Dios. No hay razón para llevar una vida espiritual truncada. ¿verdad? Muchas veces, como creyentes, nuestra vida espiritual se puede truncar. Es decir, que un momento sí había regocijo, había convicción, había una búsqueda por el Señor y su santidad pero quizá entre las cosas de este mundo y quizá entre los desánimos porque pusimos nuestra vista en personas y no en el Señor, y quizá los desgastes del de diario vivir y aún los problemas quizá que se pueden vivir dentro de una congregación, ya mejor ya no, yo ya no participo, yo mejor ya de lejitos, yo mejor este, buenos días, buenas noches y ya nada más hasta ahí, ¿verdad? Y el corazón enfriado y el espíritu abatido, una vida espiritual truncada. Pero hermano, el creyente es creyente todo el tiempo, y no deja de serlo, porque si Cristo vive en nuestros corazones, Él habita allí perpetuamente. Y hermano, no hay razón para llevar una vida espiritual truncada, ni con inclinaciones mundanas. Si nuestra vida no ha sido lo que se espera, hay oportunidad, hay oportunidad. Este es el mensaje de la gracia. Este es el mensaje que el Señor da a tu corazón y da a mi corazón. Él te da la oportunidad de que lleves una vida abundante en el camino de la fe. Dios puede levantarnos, hermanos, a las alturas espirituales que jamás hayamos conocido. En verdad, hay tanto deleite en el Señor. Hay, hay tanto asombro en el Señor. Que todavía estamos muy ignorantes y ajenos de lo que Dios puede demostrar en nuestras vidas. Y si usted y yo hermanos anhelamos esos deleites, esa gloria, no desmayemos. Busquemos de todo corazón. Confiemos de todo corazón en las grandes bendiciones que hay escondidas en Cristo. Usted y yo debemos pensar que Él puede llevarnos a esas alturas desconocidas en nuestras vidas. Dios puede llevarnos a disfrutar de tal manera nuestra vida cristiana que las cosas del mundo dejan de ser atracción para nosotros. Esto es lo que hermanos como creyentes debemos aspirar. Que estemos tan felices con Dios, tan completos en Dios, tan llenos de Él. Que todo lo demás en el mundo nos, ve, nos suena tan insípido y en el mejor de los casos tan desagradable. Que solamente queremos todo lo que tenga que ver en el entorno de nuestro Dios. Sus cánticos, la oración, la comunión, la palabra, la meditación, todo lo que tenga que ver con Dios, llega a ser nuestro máximo deleite. Dios puede llevarnos a disfrutar nuestra vida cristiana de esa manera, que todo lo demás sea tan desagradable. Dios puede llenar el corazón de gozo y alegría por estar en comunión con el Salvador. Gozo y alegría por estar en comunión con Él. El propósito final de esta oración, hermanos, es que se dé gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús. Llama mi atención, en el versículo 21, leámoslo juntos nuevamente. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante texto, ¿verdad? A Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Mano, bueno, usted ha leído biografías de cristianos piadosos, algunos martirizados, algunos encarcelados, algunos destruidos, verdad? Algunos calumniados, algunos corridos, verdad? Tantas cosas, pero que hemos visto en la, en, en la iglesia prevalece y prevalecerá la obra del Señor prevalecerá por todas las edades y eso es algo que nos llena de gozo a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos a medida que todos somos miembros de la iglesia cada miembro de la iglesia debe crecer y madurar espiritualmente y en esa misma medida la iglesia cumple con su llamado de darle la gloria a Dios ahora en este mundo. Y no solo ahora, Pablo dice, por los siglos de los siglos. Hermanos, si crecemos más, si maduramos más y nos aferramos a nuestro llamado y dejamos que el Señor haga la obra en nosotros, estaremos dando gloria por medio de la iglesia a otros. Estaremos dando la gloria a otros. En este siglo en el que el Señor se ha dispuesto a... Tenernos a nosotros aquí en la tierra, pero será algo que trascenderá por toda la eternidad. La iglesia seguirá siendo por toda la eternidad el instrumento por el cual Dios manifestará su gloria. Dije hace un momento, aún los ángeles conocen, se instruyen a través del testimonio de la iglesia. A través de la vida y la interacción entre Cristo y su iglesia, entre Dios y la iglesia. Nuestra responsabilidad de, cualquier, de cuidar nuestra vida espiritual es importante, hermanos. Cuidar nuestra vida espiritual es nuestra responsabilidad. Y poder manifestar esta oración que el apóstol Pablo ha mencionado en esta carta de Efesios. Usted y yo somos la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un, eh, de un, etne, eh, un ente abstracto. Usted y yo somos la iglesia. ¿verdad? A nosotros es a quienes se nos ha confiado. Si Dios va a manifestar su gloria en la iglesia, la va a manifestar en usted y la va a manifestar en mí. Eso es lo que se refiere. ¿verdad? La gloria de Dios en la iglesia es que se va a manifestar a través de usted y a través de mí. Nosotros somos las piedras vivas que componen este templo. Y es nuestra responsabilidad que la luz de la gloria divina brille más intensamente en nuestras vidas. Que sigamos corriendo esta carrera con paciencia y que cada uno de nosotros le dé la gloria a Jesucristo hasta el día de su venida, hermanos. No dejemos de lado ni tengamos en poco todas las grandes riquezas que tenemos en Cristo. Oremos como esta oración del apóstol por la iglesia. Oremos que el Señor del discernimiento, la capacidad de sabiduría en la iglesia, del poder contra el pecado y la lucha contra el enemigo... Y que nos permita conocer la profundidad de su amor, para que de esta manera lo podamos manifestar como la Biblia nos lo enseña. Que tengamos todo esto en nuestra vida y oremos que el Señor siga limpiando su iglesia, llenando su iglesia y manifestando su gloria por medio de la iglesia.